1: Bonjour et bienvenue à Board Game Duel, le podcast de jeux de société où deux jeux s'affrontent dans un duel sans merci. Je suis votre hôte, Vince, et je suis avec... Sam! Donc aujourd'hui, notre thématique sera les Dungeon Crawlers. De mon côté, je vais défendre le jeu Cthulhu Death May Die. Et de ton côté, Sam?
0: Je vais vous parler du meilleur jeu au monde selon les utilisateurs de BGG, Gloomhaven. Le meilleur jeu au monde!
1: Que vais-je faire? Tu vas que... faire comme
0: d'habitude, tu vas perdre le duel.
1: What? <rire> Trêve de plaisanterie. T'as pas de le... plaisanterie? Désagréable. Wow! <rire> C'est quoi déjà la dernière fois? Tu m'avais envoyé un truc sur Discord, là? C'est le boulis dans le. <rire> là, aujourd'hui, t'as décidé de prendre le manteau. <rire> On a le terme. Ouais. Ok. Donc, euh, avant de se lancer dans ce duel qui, ça, qui va probablement être assez épique, on va parler des jeux qu'on a joués cette semaine. Sam, tu m'as parlé il y a pas si longtemps aussi que tu avais joué à un jeu sur Tabletop Simulator qui avait quand même assez euh, assez complexe, mais assez cool. Ça venait me chercher un peu parce qu'on avait des factions asymétriques avec du contrôle de territoire. parle nous un peu de ça. Oui,
0: le jeu s'appelle euh, The Defense of Procyon Tree. C'est un jeu de... L'auteur David Turtsey et des de, éditions PSC Games. Monsieur Turtsey, c'est probablement un auteur que euh, des gens connaissent. là, C'est lui qui a fait euh, Anachronie puis qui fait le, le mode solo de, de beaucoup de, de gros euros euh, costauds. Dans Press.in, euh, c'est un jeu quand même assez costaud lui aussi. Là. Il a une complexité de 4 sur 5 euh, sur BGG. Mais la, la complexité vient surtout du fait que il y a, comme tu as dit, il y a 4 factions dans le jeu. Puis chacune des factions a ses propres systèmes de, de gestion de cartes puis de de comment qu'on on fait nos actions puis même c'est quoi les restrictions quand on fait nos actions comment qu'on attaque l'autre comment qu'on fait du dommage mais sont toutes interreliées donc faut quand même avoir une idée de qu'est-ce que les autres peuvent faire puis comment ils font pour vraiment bien jouer la game si on veut puis de ce que j'ai compris aussi c'est que
1: c'est aussi que c est, c est que c'est les quatre factions sont en jeu. Dans le fond, il y en a deux qui sont alliés contre deux qui vont se...
0: Oui, c'est ça, c'est un jeu par équipe. Euh, techniquement, tu pourrais jouer à un, à deux ou à quatre. Euh, si tu joues en solo, il y a comme un automat qui, qui contrôle euh, une des deux factions, dans le fond. Autant, euh, tu, dans le fond, il y a comme deux champs de bataille. Là. Il y en a un sur la planète puis un dans l'espace. Puis là t'as les, les terriens qui défendent la, la planète de Procyon contre les, les envahisseurs extraterrestres là, qui ont un nom full thématique dont je me rappelle plus. <rire> C'est pas vraiment important. Mais bref, il y a les méchants aliens qui attaquent les humains pis je pense que quand tu joues en solo les aliens sont contrôlés par l'espèce le, de AI du jeu si on veut. puis quand tu joues à deux aussi en fait. Ou tu pourrais jouer à deux euh, un contre l'autre puis chacun contrôle deux euh, joueurs si on veut. Mais nous, on a joué à quatre. Donc, l'expérience la, la plus optimale. J'ai l'impression que le, le jeu a été designé pour être comme ça, je, je pense. Fait que moi, je jouais, le, dans le fond, du côté des Terriens, puis je contrôlais l'armée au sol. Dans le fond, le, le jeu, c'est comme une course au point. Parce que oui, il y a du contrôle de territoire, puis de la bataille, mais comme il y a certains objectifs, dans le fond, qui vont te rapporter des points. T'sais, dans le fond, c'est un pool commun pour chaque équipe. Là. Fait que si je fais bien dans sur... Le, sur le terrain, mon coéquipi Fabien en espace, bon, on va accumuler des points ensemble, Puis euh, c'est le premier qui arrive à 42 points.
1: C'est. c'est pas quelque chose qu'il faut dire à la légère, ça?
0: Non, c'est ça. Je pense que c'est probablement pas un hasard. Mm -hmm. Puis c'est ça. Euh, dans le fond, il y a différents objectifs. Euh, L'objectif principal pour moi, qui était l'armée le... de terre, c'était de dans le fond de défendre mes bâtiments, pis euh, d'évacuer les scientifiques. Fait il faut que dans le fond il y, a, il y a des pièces qui sont des scientifiques qui sont un peu partout sur le board puis il me faut que je les amène jusqu'à ma ville pour pouvoir les les envoyer dans l'espace puis après ça un coup qu'ils sont dans l'espace ça va être la responsabilité de mon coéquipier de comme protéger les vaisseaux de transport des scientifiques puis des de s'assurer qu'ils puissent comme s'en aller de
1: de la planète du,
0: ouais ça, du plateau là fait que, quand on fait ça à chaque fois qu'on réussit à le faire ça nous fait des points puis à l'inverse, si euh, l'ennemi réussit à les détruire, que ce soit sur la planète ou dans l'espace, ben euh, non seulement nous on perd des points, mais en plus s'il fait, euh, je pense que 10 ou 12 fois, ben on perd automatiquement la partie, peu importe c'est quoi les points. Puis il y a aussi d'autres choses là, qui me permettent de faire des points là, si je détruisais les grosses unités de, de l'autre côté, euh, notamment l'armée d'extraterrestres de, de qui ont comme euh, une queen. Euh, une, une reine qui qui a quand même pas mal de vie, puis qui, qui attaque fort, puis que dans le fond, une de ses façons de faire des points, c'est d'amener cette reine-là à ma base. Mais moi, de mon côté, si je réussis à la tuer, ben je fais beaucoup de points. Puis la particularité de ma faction, c'est que j'avais, euh, dans le fond, quatre héros qui ont toutes des habiletés différentes. Puis à chaque tour, je, pourrais, je pouvais en activer un de ces héros-là. Donc à chaque tour, je pouvais activer son habileté spéciale, puis, euh, puis là dépendamment de la carte que je joue, dans le fond j'ai une main de 4 cartes. Il euh, y en a une que je vais jouer comme un espèce de one-shot. Puis là, ça, ça me donne un, un gros boost d'un coup. Mais après ça, je ne revois plus jamais la carte de, de toute le, de la partie. Puis ça, ça dicte aussi quel héros va s'activer cette tour-ci. Il y en a qui sont spécifiques à certains héros, puis il y en a qui c'est genre active celui que tu veux. Puis après ça, avec les cartes qui me restent, je peux les jouer pour. Dans le fond, selon les symboles qu'il y a dessus, ça va dire combien d'unités je peux activer cette et puis quel bâtiment je peux activer. Il y a vraiment beaucoup de, de petites règles puis de finesse, si on veut, là, de, de, de petits détails pointilleux. Ce qui fait qu'au début, c'est beaucoup d'informations qui te fait garocher, mais comme à la fin de ma première partie, je commençais à comprendre comment ça se passait. C'est
1: pas pire, tu sais, au moins t'as as réussi à jouer. <rire> non mais tu sais um...
0: je faisais des cas de jouer pareil mais t'es tout le temps en train de sou... on était souvent en train de re-regarder dans le livre euh, ok qu'est-ce que ça fait si je veux faire ça parce qu'au au final c'est j'ai trois quatre actions qui sont quand même simples mais là comme dans quel ordre il faut que ça se fasse qu'est-ce que ça fait quand telle affaire arrive on était souvent en train de, de rechecker, mais je pense que déjà une deuxième partie ça serait beaucoup beaucoup plus smooth
1: c'est sûr qu'avec un, un niveau de complexité comme ça tu sais on c'est ça se comprend dans le fond de pas T'es pas caché tout ce qui se passe du premier coup.
0: Non, surtout que c'est ça, tu là, j'ai parlé de une faction, mais il y en a quatre là, quand je peux moins parler en détail, parce que je ne les ai pas jouées justement. Là, as vu un peu, as subi un peu
1: euh, une deux autres, mais sinon, t'étais un peu témoin de qu ce qui se passait sans vraiment avoir la
0: mécanique dans les mains. C'est ça, tu sais, comme tout le monde a un deck de cartes. Il y en a un qui a un pool de dés, je pense, qui va déterminer un peu les actions qu'il peut faire. Puis là, comme par exemple. Je sais que mon coéquipier dans l'espace, sur ses cartes, il y a comme deux informations majeures, si on veut, comme l'action qu'il peut faire s'il la joue comme carte, ou les dommages qu'il fait s'il amène dans sa pile d'attaque. Parce que quand lui attaque, le nombre de dégâts qu'il fait, ça dépend. Dans le fond, il décide moi j'attaque. donc là, il va piger une des cartes qu'il a, qu a vu qu'il a mis dans son deck d'attaque. Fait que tu sais un peu quoi tes probabilités comme comme si toutes tes petites cartes sont sorties, tu sais que ta grosse ça s'en vient, fait que c'est peut-être le temps de faire ton attaque qui compte. Mais il faut que tu gères ta main en fonction de veux tu sais je veux-tu mettre mes meilleures cartes comme dommage, ou je veux garder les meilleures actions pour faire plus d'affaires sur le plateau, bouger plus de vaisseaux, tu sais. Ouais, j'imagine aussi que les cartes sont un peu
1: grosse habilité, grosse valeur de points, mettons. Ouais, c'est pour faut que, que ce soit déchirant.
0: Puis c'est un peu le même principe pour moi, c'est tu sais, ceux qui ont les, les habiletés les plus cool sur les cartes, mais c'est celles qui donnent le plus de points d'action aussi, si on veut. Puis là, c'est ça, je ne rentrerai pas dans les détails, mais tu sais, j'avais différents types d'unités qui, qui ont certains différents types de points de vie, tout ça. Puis, euh, dans le fond, au fur et à mesure que je me fais tuer mes unités, il y a comme des les cadavres qui s'accumulent sur le, le board, si on veut. Puis euh, moi, je peux prendre des actions pour les enlever. Puis si je le fais pas, l'ennemi, lui, il peut prendre des actions pour comme faire spawner des nouvelles unités de là, ou carrément euh, scorer des points. OK. Puis, euh, jusqu'à l'inverse, mon adversaire, euh, lui, il avait comme... Lui aussi, il a une main de carte, mais il a aussi comme un espèce de tableau personnel. Donc là, il peut soit jouer la carte pour... Puis sur les cartes, dans le fond, ça dit quel territoire qu il peut activer avec ça. Donc il faut qu'il se déplace de là ou qu'il attaque là où il joue la carte sur son plateau, puis là, au moment où il a joue, il choisit une colonne. Il y a comme quatre colonnes avec deux rangées, si on veut. La première fois que tu choisis une colonne, tu fais les deux actions qui sont dessus. Mais après ça, tu mets ta carte sur le haut. Fait que cette action-là devient moins forte si tu veux la refaire. Tu vas juste faire l'action du bas. Puis après ça, tu pourras plus la refaire pendant toute. Sauf, comme à mi-partie, il y a une habilité qui permet de reprendre toutes ses cartes puis de leur libérer son plateau. Fait que là, à ce moment-là, il, il, il pomme comme un boost, puis t'sais, il redevient, il y a plus d'options, il est plus fort. Fait que c'est plein d'affaires comme ça qu'il qu faut gérer. Euh, il y a aussi, tu sais, du euh, côté des terriens, on avait une ressource que les deux, on pouvait euh, accumuler, mais les deux, on pouvait aussi dépenser. Fait que moi, elle me servait surtout à comme relâcher les scientifiques dans l'espace, ou... Euh, pouvait parachuter dans le fond des nouvelles troupes sur la carte puis quand il arrivait il faisait du dommages. tout ça. mais mon coéquipier lui en avait besoin pour comme euh, enlever des sports parce que le, les, les vaisseaux ennemis dans le fond la façon qu'ils attaquent les autres c'est qu'ils produisent des spores euh, dans certains emplacements sur le, le plateau puis là quand le vaisseau terrien dans le fond sa valeur de bouclier est dépassé par le, la valeur de sport dans Andros qui est, ben dès qu'il se fait tirer dessus, il meurt. That's it. Il y a pas, y a pas de jet de dés, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas rien. C'est juste t'es correct, t'es correct, t'es correct, un moment donné, il y a trop de sport, t'es plus correct. Fait que lui, ça, dans le fond, ces drones-là, qui sont la, la ressource qu'on qu partage, ben ça il peut lui permettre d'enlever les sports, donc de, de se protéger.
1: Fait que c'est ça, fait que même si vous êtes chacun sur votre champ de bataille, il y a beaucoup d'interactions dans le fond entre les deux joueurs de la même équipe.
0: Oui, parce que moi, maintenant dans le fond.. Euh, lui si ses vaisseaux sont. Dans le fond, la map est comme séparant deux hémisphères. Puis si les vaisseaux sont en orbite d'un des deux hémisphères, ben ils peuvent bombarder sur la carte pour comme tuer mes ennemis. Ils peuvent me parachuter des, des nouvelles troupes, justement. Euh, puis les deux côtés peuvent faire ça, le bombarder. Fait que les deux essayent de se battre pour comme. le, le sous-orbite, je pense qu'ils appelle, au-dessus de chacun des hémisphères il y a plein d'autres affaires là. il y a des buildings il y a des euh, j'ai des tokens que je rajoute à des places qui me permettent de déflecter des dommages ou les absorber et tout ça puis comment que j'ai genre puis comment que j'ai place c'est super important fait que tu sais c'est un c'est un jeu qui est ambitieux très ambitieux tu sais c'est
1: il y a beaucoup de promesses mettons, là tu sais on dit euh, c'est du combat spatial du combat terrestre euh, la course de points euh, les trucs asymétriques mais qui doivent quand même être équilibrés euh, j'avoue que ça, ça ça sonne un gros contrat
0: c'est ça puis honnêtement je sais pas à quel point c'est bien réussi il faudrait que j'y rejoue parce qu'une une game c'est pas assez pour tu sais comme on a eu l'impression que les terriens étaient plus faibles que les extraterrestres mais tu sais c'est tu juste parce que nous deux qui avons joué qui avaient moins bien compris Ils sont peut-être juste plus compliqués à
1: à maîtriser c'est
0: ça euh, où on a peut-être juste été vraiment mal chanceux, ou l'autre équipe a été vraiment chanceux, où on a probablement fait plein d'erreurs de règles aussi. Euh, je sais que j'ai rechequé des vidéos et des, des, des livrets de règles après avoir joué. Pis ah oui c'est vrai, on n'avait pas fait ça, mais tu sais que. Il y en a qui nous aidaient, il y en a qui nous lisaient dans les erreurs qu'on a faites. Fait. Carrément, j'aimerais ça y rejouer, pis je vais avoir un, un avis plus éclairé dessus après de l'avoir joué quelques fois, je pense. Mais c'est pas le genre de jeu qu'il faut que t'achètes en te disant ah, « je vais jouer une fois par année.
1: » Faut que ce soit frais, puis que tu sois en, en maîtrise euh, des règles pour pouvoir vraiment en profiter.
0: Oui, puis je pense que c'est le genre de jeu qui gagne quand tu tu le connais bien. Puis euh, tu connais un peu plus c'est quoi que l'adversaire peut faire. Parce que là, les quatre, on, on, on avait un peu fait nos recherches sur notre faction. mais On n'avait pas pensé de checker les règles des autres avant de jouer sauf un joueur qui qui lui a acheté le jeu puis qui avait lui était bien motivé puis il avait tout lu. Là. Mais c'est les autres, on savait pas trop qu'est-ce que les autres étaient capables de faire. Donc, je pense que c'est le genre de jeu qu'un coup que tu as comme une idée ou que tu sais carrément qu'est-ce que c'est un peu comme euh, on a parlé quand on a parlé de Rebellion. War of the Ring, Star Wars Rebellion qu'un un coup que tu peux commencer à bluffer puis à, à bouger tes troupes juste de, le fait de bouger tes troupes d'une certaine façon, là, tu dis ah, il y a -tu cette carte là et vas tu me lancer cette espèce d'action euh, full-force qui peut juste faire une, une fois dans le game, là, où il fait juste, comme,
1: m'apporter, puis ouais.
0: me faire peur, puis me forcer à me préparer pour quelque chose qu'il peut même pas faire, au final, tu sais.
1: Ouais. C'est plus intéressant de jouer avec des, des gens qui, qui sont en maîtrise de leurs moyens, qui savent qu'est-ce qui peut s'en venir. Il y a comme un challenge de plus.
0: C'est ça, puis je pense qu'il faut... Idéalement que les quatre personnes soient à peu près du même niveau, justement, pis aient la même expérience avec le jeu pour avoir euh, une expérience optimale, justement. C'est difficile pour moi de le recommander. Moi, j'ai aimé ça. Je veux y rejouer. Là. Le jeu il m'est resté dans la tête. Là. Ça fait plusieurs semaines, puis j'étais comme Ah ouais, on aurait pu faire telle affaire à la place Ou la prochaine fois que je vais jouer, je vais essayer telle stratégie euh, à la place, pis tout ça. Mais c'est ça, faut que tu aies un groupe de quatre joueurs motivés et qui n'ont pas peur de d'un gros jeu costaud qui est en fait comme quatre jeux moyens interconnectés si on veut, je pense c'est la meilleure façon que je peux le décrire. Donc c'était The Defense of Procyon Tree par David Turczi et les éditions PSC Games.
1: Donc euh, après avoir été euh, dans le côté plus euh, lourd euh, des choses, on va aller vers un truc un petit peu plus euh, un petit peu plus léger. On a joué récemment un jeu que j'ai souvent joué, euh, même dans des bars, on amenait le jeu un peu partout, puis c'était un peu notre. Euh, ça a été un, un jeu qu que j'ai que j'ai bien aimé pendant une période parce que je connaissais. j'apprenais à connaître le, le, le style de deck building. Euh, donc, je parle ici du jeu Hero Realms, euh, qui a aussi un cousin qui s'appelle Star Realms. Mais là, c'est vraiment le, 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 un petit jeu de deck building euh, d'inspiration euh, médiévale fantastique. Il a été designé par Robert Doherty et Darwin Castle et qui a été publié par euh, Wise Wizard Games. Donc, euh, Hero Realms, c'est quand même un jeu, j'allais je dire un jeu qui a de l'expérience. Il est pas très euh, récent, puis il y a eu beaucoup d'expansions de, de, qui sont sorties avec les années. 2016, c'est pas
0: si vieux que ça. En termes de jeu, c'est quand même vieux. C'est ça. Puis tu sais, je trouve que
1: il a bougé beaucoup depuis le début. Là. au début, on avait euh, le jeu de base dans le fond peut jouer de, euh, de deux à quatre joueurs. Tout le monde part avec une main.
0: C'est mieux à deux, on va le dire. Ouais. C'est un, un style euh, magic de God Ring. Un, un combat, un contre l'autre avec euh, des cartes.
1: Ouais, mais... Dans ce ouais. sens
0: très vague et large-là. Ouais,
1: ouais. Parce que, tu sais, ça reste que... Euh, dans ce cas-ci, c'est ça, on a notre petit deck building. Dans le jeu de base, on commence tout avec la même main, on commence tout avec le même nombre de points de vie. On a un marché commun. Où justement on a cinq cartes qui sont visibles et les gens peuvent à la fin de leur tour, ben pendant leur tour, utiliser des pièces d'argent qu'ils vont avoir accumulées dans leur mains, en fait, qui sont des cartes, utiliser des cartes pour acheter des nouvelles cartes, les mettre dans leurs défauts puis éventuellement pouvoir les jouer.
0: Ouais, au final, il y a comme quatre effets principaux, si on veut, sur les cartes, soit donner de l'argent pour en acheter d'autres, soit des dommages pour attaquer, attaquer l'adversaire, et... du heal pour se soigner puis euh, j'ai une nouvelle carte. Ah, oh, une cinquième. Il y a aussi des champions. Ouais. Ben, les champions aussi qui vont avoir
1: des habilités qui vont...
0: dans le fond, qui vont protéger l'adversaire est obligé d'attaquer les champions avant de t'attaquer toi. Ben, oui. ceux qui sont des gardes.
1: Ouais, c'est ça. Bon. Pour euh, remettre ça un peu plus dans l'ordre, c'est ça. C'est qu'on a des cartes qui sont des actions instantanées, justement. Où on fait des dégâts directement à notre opposant ou à ses, à ses, à ses, à ses gardes. En fait, à ses, à ses héros, ses monstres, créatures. Il y a un peu de tout. Euh, qui sont devant lui, qui peuvent servir de bouclier, mais qui peuvent aussi attaquer. Donc, euh, on a aussi quatre euh, familles de cartes. On a des cartes, de, des cartes vertes, des cartes jaunes, des cartes bleues, puis des rouges. Dans le fond, chacune a comme un peu sa, sa, sa saveur associée. Là. Un peu comme Magic, là, dans ce cas-là ici, les, les jaunes, ils font souvent des soins. Les vertes, ils te permettent souvent de repiocher des cartes puis en mettre plus. Les rouges, c'est vraiment juste l'attaque directe.
0: Tracher euh ton... Épurer ton deck ou ça.
1: Oui, c'est ça. Puis on a les bleus qui sont plus... Euh, euh, aller chercher de l'argent,
0: puis... Euh... Mais ils vont tous faire un peu de dégâts puis un peu d'argent aussi, tu Ouais. Mais c'est ça qui est... La, la, la twist, si on veut, c'est qu'il y a beaucoup de ces cartes-là qui vont avoir comme un effet plus faible puis, en plus, un effet plus fort si on en joue deux ou plus de la même couleur dans le même tout. C'est ça, il y
1: a des effets de... De synergie avec les cartes de même couleur, fait que souvent on va se, ça va nous pousser un peu à se spécialiser vers une ou l'autre des stratégies parce qu'elle va pouvoir s'améliorer à mesure qu'on va avoir plus de cartes de cette même couleur. -là.
0: Ouais, parce que si on achète tout le temps juste la meilleure carte disponible, on va se ramasser avec comme des cartes des quatre couleurs, puis ça va être, les chances qu'on en pige deux de la même couleur dans le même tour vont diminuer versus si on en prend tout le temps la même deux à la limite. T'sais.
1: C'est ça. Puis tu sais, à un c'est que ces pouvoirs-là, ils deviennent vraiment forts à la longue parce que, tu sais, on, on accumule plein de bonhommes devant nous autres, puis on, on fait des combos, puis les bonhommes qu'on a devant nous autres vont aussi permettre d'avoir des, euh, des effets supplémentaires avec les couleurs, fait que c'est...
0: Puis ça, tu sais, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire sur le jeu de base, c'est un petit jeu de confrontation assez simple, là. ça se joue rapidement, une partie, ça dure quoi, 20 minutes peut-être? Max, c'est
1: ça, puis... Si on veut un peu plus de un peu plus de jus, il y a des tonnes d'extensions. Il y a des extensions dans le fond qui rajoutent des des classes de héros. Dans le fond, c'est qu'au lieu de commencer avec tout le monde de la même main, le même nombre de points, le même nombre de points de vie, on peut rajouter des euh, des classes de personnages ce qui fait qu'on est admettons un, un croisé, un voleur. ou
0: euh... un ranger, un magicien. Là, les, les classes qu'on qu'on voit dans euh, classiquement dans le dans tout ce
1: qui est médiéval fantastique. Ce que ça fait, c'est qu'on va avoir des mains de départ différentes, des points de vue différents, puis ça va nous donner aussi des pouvoirs qu'on peut utiliser. C'est des habilités. On a une habilité passive, on a une habilité aussi qu'on peut faire juste une fois en partie. Ça euh, fait que ça change un peu euh, la dynamique, ça va influencer vers quelle couleur on va aller aussi, si on veut. Parce que chaque héros a un peu sa couleur aussi qui lui est associée.
0: Ouais. Il y, y en a qui sont des matchs plus euh, naturels que d'autres. Ouais. Puis, ça c'est... En le fond, c'est assez essentiel parce que si on veut jouer pleinement avec les autres, ça prend ces extensions-là. Ça prend les personnages. Parce que les autres ah, avec extensions... Avec les autres extensions, ouais. oui. Parce que les autres extensions, il y en a qui sont des espèces de... C'est des boss. Hein. On a un dragon, on a un lich king, puis je pense qu'il y en a une autre. Euh, mais bref, là, ça va virer le jeu en euh, un contre tous. Mais en fait, ça peut virer le jeu. Parce que tu pourras aussi jouer boss contre boss si tu veux, mais euh, je pense que ce qui est plus cool, c'est de jouer, euh, mettons, à 3 ou 2, 3, 4 contre 1, parce que là, chacun des, des joueurs de l'équipe va avoir son personnage différent, puis le but, dans le fond, c'est de, de se mettre en équipe pour taper sur le gros boss, puis là, le gros boss, il va avoir ses cartes particulières euh, à lui ou elle, mais il va aussi pouvoir aller acheter des cartes dans, dans le marché qui, qui reste un marché commun, au final. Mais, tu sais, il, il est carrément plus fort que les autres. Euh, puis, il y a des petits twists et des mécaniques euh, particulières à chacun de ces boss-là. -là, tu sais, comme le, le dragon, il va aller... Euh, je pense qu'il va voler les items des, des autres ou des choses comme ça. j'ai pas joué souvent avec cette extension-là. Puis, je sais que le, le, le Lich King, dans le fond, il y a différentes potions qui vont lui donner différents pouvoirs. Puis, en tout... puis il y a aussi une autre lignée d'extension qui sont vraiment euh, carrément une campagne. Puis euh, là, c'est euh, 100% coop. Encore une fois, par contre, ça prend les extensions de, de, classe. de classes de personnages. Puis là, chacun choisit une classe. Euh, puis on va faire une succession de scénarios là, qui vont avoir différents boss, différentes euh, twists sur les règles, différentes conditions de victoire et de défaite. Puis au fur et à mesure qu'on progresse dans la campagne, ben on va comme monter de level. Puis là, ça va nous débarrer des, des, des nouvelles cartes qui vont remplacé remplacer nos, nos cartes de départ ou euh, notre habilité passive ou... puis on a comme une espèce de, de skill tree si on veut fait qu'on a des, des branches où ce qu'on peut choisir euh, qu'est-ce qu'on va améliorer puis après ça, on peut soit améliorer carrément une nouvelle branche ou poursuivre dans la même branche qu'on a déjà améliorée pour avoir des, des habilités qui sont encore plus fortes euh, fait que c'est sympathique c'est le fun euh, puis c'est tu sais pas euh, c'est pas une campagne euh, de 75-80 scénarios comme d'autres jeux
1: Mmh. Il, me semble que, il me semble que le meilleur jeu au monde il devrait avoir quelque chose comme ça
0: c'est ça c'est plus comme trois euh, 4 scénarios qui pis, euh, pis deviennent de plus en plus difficiles puis on a quelques petits choix narratifs là, euh, fait que ça peut valoir la peine de la refaire après pour aller voir euh, si on avait choisi B au lieu de A qu'est-ce que ça serait passé pis, euh. mais au final je pense que ça se rencontre pas mal tout euh. en tout cas celle que j'ai jouée j'en ai joué seulement une mais donc voilà pour Hero Realms de Robert Dougherty et Darwin Castle et publié par Wise Wizard Games. Donc c'est un jeu qui arrive jamais à retard.
1: Non, il arrive, il y précis... ça. Ouais, ça. Il arrive précisément à l'heure prévue. Donc, maintenant qu'on a fini de parler des... Du petit... des petits jeux auxquels on a joué, euh, maintenant on va arriver au plat principal.
0: Euh, oui, mais avant qu'on euh... passe au duel... Juste un petit rappel, vous avez peut-être vu passer ça sur euh, nos médias sociaux. Mais euh, on a lancé un appel à tous pour euh, notre ultime classement. Euh, donc pour euh, notre 20e épisode, on prévoit faire euh, euh, un épisode un peu spécial où qu'on va, euh, dans le fond, classer tous les jeux qu'on a euh, présentés en duel euh, jusqu'à maintenant. Puis on va, dans le fond, on va utiliser le, le site PubMeeple qui permet de. Euh, de faire des listes, dans le fond, euh, de 1 à X euh, de nos choses préférées. Ça a été développé surtout pour, euh, tu peux, euh, dans le fond, uploader ta, ta collection sur BGG, puis, euh, dans le fond, classer tes jeux de ton préféré à celui-là que aimes le moins. Donc, le, le Ranking Engine, qui appelle, euh, va toujours te proposer une comparaison entre deux jeux. Là, tu, tu dis lequel que tu aimerais le mieux jouer. Pis là, tu vas faire un paquet de comparaisons, puis à la fin, lui, il va, euh, si t'as mis A plus haut que B, puis B plus haut que C, ben il sait que A est plus haut que C, fait qu'il te posera pas cette question-là, là, fait que t'es pas obligé de faire toutes les comparaisons possibles. Il met tout ça ensemble, puis il te donne une liste. Puis nous, on va faire ça avec les 35 jeux euh, on, dont on a parlé en duel jusque là. Puis ce qu'on veut aussi, c'est avoir votre avis sur euh, ces 35 jeux-là. Ça va nous servir euh, dans le fond. De, de bris d'égalité quand on ne sera pas d'accord sur lequel le jeu qui est le meilleur.
1: Ouais parce que c'est assez évident qu'on va avoir quelques, quelques frictions à certains moments qu'on pourra pas euh, départager. Ben c'est sûr ouais. que
0: tous les jeux qu'on a affrontés un contre l'autre en duel, on va chacun voter pour le nôtre,
1: hein? Oui, ouais, il y, y a quand même des chances non négligeables.
0: Euh, fait que c est, c est, ça, va être à vous de départager ces égalités-là. Pour ça, euh, dans le fond, si vous allez voir sur notre page Facebook, notre Discord, notre Instagram. Euh, j'ai mis le lien pour euh, la petite liste Pum puis vous fallait faire ces comparaisons-là. Euh, ça va vous sortir une liste, puis Pum Meeple va compiler la liste de tout le monde, puis faire comme une méga liste avec ça. Puis euh, si, si le cas vous en dit, euh, venez sur notre Discord, puis postez-nous euh, votre liste euh, 1 à 35. On serait bien curieux de discuter de ça avec vous, puis de, de vous dire pourquoi vous avez tort d'avoir mis ce jeu-là en numéro 1. Ah. Ou raison si vous mettez Guards of Atlantis.
1: Non, mais déjà, tu, 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 tu te contredis, là parce que là, aujourd'hui, dans notre duel sur euh, des Dungeon Crawler, Sam, tu vas nous défendre le meilleur jeu au monde. Selon BGG. Selon <rire> Gloomhaven.
0: Oui, Gloomhaven. Et
1: euh, de mon côté, je vais défendre Cthulhu Medaille, qui est quand même le 114e meilleur jeu au monde, selon BGG.
0: Donc, Gloomhaven, un jeu de Isaac Childress, est publié par Cephalofair Games. J'en ai déjà parlé brièvement euh, plusieurs fois, mais on l'a jamais mis euh, vraiment dans un duel. Euh, donc, c'est une super grosse boîte, c'est euh, une grosse campagne, beaucoup de scénarios, beaucoup de personnages, beaucoup de monstres différents, beaucoup de, de matériel, puis beaucoup de fun à avoir, surtout. Dans le jeu, euh, dans le fond, le groupe de joueurs c'est comme euh, une compagnie de mercenaires qui sont pas des, c'est pas des top héros là. C'est plus comme
1: les mercenaires qui... qui traînent dans les tavernes puis qui prennent tout ce qui passe parce que, ben ils prennent les restants de job en fait.
0: Ouais, puis qui font juste qu'est-ce qu'il faut pour survivre dans Gloomhaven qui est pas toujours jojo comme euh, comme place où vivre. Là. Ça s'appelle quand même en français, je pense, c'est le Havre Nuit. Mais bref, c'est pas un club med. En début de campagne, on va avoir six classes de, de, de personnages disponibles. On va tous en choisir une, pis... Euh, il y en a qui sont vraiment des, des archétypes de, de guerriers, de voleurs, de magiciens, pis tout ça, mais il y en a qui sont un peu plus euh, funky, ou plus spécialisés, si on veut. puis qui qui vont sortir de, de ces moules-là, un peu. puis dans le fond, quand on crée un personnage... Euh, ce personnage là va aussi avoir une espèce de but dans la vie puis un coup qu'on va compléter son but ça peut être euh, je veux pas je veux pas trop faire de divulgachage ou de choses comme ça mais pendant la campagne euh, dépendamment des choix qu'on fait puis de comment qu'on qu agit on va pouvoir compléter ce ce but de, de cet objectif de vie là dans le fond puis un coup que notre personnage accomplit ça ben tu sais
1: ça... Il quitte le groupe, là, il prend sa, sa retraite d'aventurier.
0: C'est ça, dans le fond, parce qu'il n'y a plus de, de... Dans le fond, c'est aussi un peu sa raison de... profonde de pourquoi il est devenu un aventurier. Fait qu'un coup qui qu a rempli cet objectif-là, ben, il sent plus le... Il n'y a plus la drive pour être un, un mercenaire qui risque sa vie à toutes les deux minutes. Fait qu'il prend sa retraite.
1: Il retourne à la ta taverne, finir les verres qu'il avait abandonnés.
0: Ben, ça va dépendre de ta classe, en fait, parce que... Pendant la campagne, dans le fond, avant chaque scénario, on va avoir euh, des événements qui vont euh, un en ville puis un sur la route souvent si le, notre mission nous amène ailleurs que Even, ce qui va souvent être le cas. Puis dans le fond, toutes les fois qu'on retire un personnage, on va rajouter un événement qui correspond à ce personnage là dans les deux decks. Fait que plus quand l'histoire progresse, ben plus tard, on va pouvoir recroiser ces personnages là, puis ils vont avoir besoin de notre aide pour faire quelque chose ou euh, où ils vont nous attaquer, ou sais, Il y a comme des petits clins d'œil comme ça qui nous permettent de revoir nos, nos personnages qu'on a retirés précédemment. puis Qui euh, rajoutent un peu de, de vie. Puis de. C'est notre propre empreinte qui se rajoute à, à l'histoire euh, de la campagne. Je trouve que c'est quand même cool.
1: Ouais. Là, as parlé un peu de campagne, mais tu sais, parce que c'est un truc qui, qui revient beaucoup dans le jeu, tu sais. Il y a comme il y a une histoire qui va suivre. Mais c'est pas non plus le le focus du jeu, c'est vraiment gameplay que là, on est... Euh... ouais
0: parce que la, la campagne elle, est cool, puis l'histoire, c'est tel qu'à là c'est des petits textes pas trop longs, pas trop... Euh... C'est pas super impliqué, puis c'est pas là qu'il va y avoir full de twists narratifs, puis de... T'sais. Mais, c'est le fun, c'est là, puis ça laisse la place justement à l'imagination, puis à, à, avec les choix qu'on fait, justement, avec... Euh, dans les différents événements, euh, on va faire, dans le fond, progresser euh, la réputation de notre groupe, Donc on peut avoir une bonne réputation ou une mauvaise réputation, ce qui va influencer un peu comment que les, les autres vont interagir avec nous, puis même le prix des, des objets qu'on veut acheter euh, au magasin. Puis, il va aussi avoir un, 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 un niveau de prospérité de la ville de Gloomhaven en tant que tel. Donc là, dépendamment des choix qu'on fait, parce que souvent dans la campagne, on va avoir des choix entre deux scénarios, ou tu sais, on va être présenté de, devant des situations puis on va pouvoir... Dans le s'il y a deux groupes qui sont un contre l'autre, on peut décider lequel qu'on va aider, si on veut. Fait que, dépendamment des choix qu'on fait, ça va plus ou moins faire monter ou diminuer le niveau de prospérité de la ville, puis euh, ça, ça influence aussi, euh, justement, quand on crée un nouveau personnage, parce que quand notre personnage se retire, euh, ben, nous, on se retire pas de la campagne, on s'en crée un nouveau, puis généralement, on, en déblo on débloque une nouvelle classe à ce moment-là. Ça nous donne des, des, des nouveaux jouets... Euh, qu'on qu a hâte d'essayer. C'est ça qui fait qu'on veut toujours retourner à Gloomhaven, je trouve, c'est de, de tout le temps vouloir débloquer de quoi de nouveau, puis de, de, de changer de... Parce un, 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 après un certain nombre de parties, on connaît bien notre personnage, on sait comment il fonctionne, ça peut commencer à devenir un petit peu redondant, mais encore pas tant que ça, puis le fait de tout le temps, justement, comme... Ah, ben là, il me manque juste deux, deux trucs pour pouvoir débloquer un nouveau personnage. Ah, puis celui là il a l'air intéressant, ah mais je voulais essayer l'autre que... Fait tu On a toujours de, du nouveau stock à essayer. Ça c'est cool.
1: Puis il a pas non plus. Euh, tu quand un personnage va se retirer, on perd pas non plus complètement tout ce qu'on a déjà accumulé avec le premier. Parce que le premier per le personnage qui, qui arrive, il arrive déjà avec un certain bagage, il y a certains sais, Il part pas de 0-0. Fait que c'est pas. Tu régresses pas complètement. T'sais.
0: Non, puis c'est ça, c'est là où je voulais en venir, c'est que plus la prospérité est haute plus euh, tu vas pouvoir mon, partir à un niveau élevé. Fait que toi, tu commences niveau 1, tu peux commencer niveau... Tu sais, ton prospérité niveau 5, tu commences niveau 5. Puis, tu sais, les niveaux vont de 1 à 9. Fait que, tu sais, niveau 5, t'as déjà quand même de, de quoi de bon. Là. Puis, comme tu dis, chaque nouveau personnage qu'on qu fait va être un peu plus fort que, que le précédent parce qu'on aura plus de, de, de perks, là, donc d'habilités euh, passives, si on veut. Puis ce qui fait vraiment la beauté du jeu, c'est le, le, le système de, de combat puis de d'action de, de. Où -ce que, là, chaque classe de personnage a son deck particulier à, à la classe. Puis à toutes les fois qu'on monte de niveau, dans le fond, on va, on va débloquer une nouvelle carte. Ça fait qu'on a le choix entre deux, une qu'on rajoute à notre deck, puis une autre qu'on qu laisse de côté. Puis les cartes vont devenir évidemment de plus en plus fortes. Puis là, à chaque mission, on va pouvoir amener une partie de ces cartes-là. Puis le, le nombre va dépendre de notre classe de personnage, il y en a qui ont des plus grosses mains que d'autres. Puis ça, c'est un peu le, le timer d'une partie, parce que à chaque tour, il faut qu'on joue deux cartes. Puis là, après ça, ces deux cartes-là vont aller dans la défausse. Puis un coup que notre main est vide, pour récupérer nos cartes de notre défausse, il ben, faut qu'on fasse Il euh, faut un... qu'on se repose. Puis là, il y a différents types de repos. Mais bref, à toutes les fois qu'on va faire un repos, on va perdre une carte de manière permanente. Euh, ça va pas dans la 10 carte, Ça va être perdu. Fait que, euh, au fur et à mesure que les tours avancent, ben, on va avoir de moins en moins de cartes dans notre deck. Fait qu'on va avoir de moins en moins de, de choix d'action, si on veut. Puis euh, si à un moment donné, on se ramasse qu'on n'a plus de cartes, mais ben on, on tombe fatigué, puis on épuisé, doit se ouais. On doit se retirer du, du scénario. Puis si tous les joueurs sont, sont épuisés, ben on a perdu. Puis il y a même certains scénarios où on ne peut pas tomber épuisé euh, carrément. Là. Il faut, faut absolument euh, se rendre à la fin ou.
1: Non, parce que chaque scénario, dans le fond, peut avoir des, des conditions de victoire qui sont différentes. Il va y avoir des mots différents. Euh, aussi, ce qui est intéressant, c'est que la difficulté de chaque scénario va aussi augmenter en fonction du nombre de joueurs puis en fonction du...
0: du niveau moyen. Ouais, c'est ça. En fait, tu fais comme le niveau moyen de ton party. Puis ça, ça va être le niveau du... ça va C'est ça qui va dicter le niveau du scénario. Puis après, si tu peux ajouter ou rabaisser ce... à ce niveau-là si tu as une expérience plus... plus difficile ou plus facile. Puis, les cartes. Pour revenir à ça, certaines des cartes vont avoir des habiletés qui vont être vraiment fortes, mais que quand on les utilise, on va les perdre. Ils vont pas dans le défaut, s'ils sont carrément enlevés du jeu. Donc ça va accélérer un peu notre euh, notre demi, si on veut. Oui,
1: dans le fond, euh, souvent ça va être aussi des, des, des classes qui vont avoir plus de cartes en main, ils vont souvent avoir plus de ces cartes là. Mais c'est comme des, des cartes qui il faut choisir le bon moment pour les utiliser parce qu'il faut pas les gaspiller parce que justement on, on on va tomber épuisé plus rapidement si on se met à toutes les jouer au début de la partie. Puis des fois, il y a des événements un peu surprises qui peuvent arriver, puis que finalement, le scénario dure un peu plus longtemps que ce qu'on pensait initialement.
0: Ouais. Nous aussi, sur chaque carte, dans le fond, elles sont séparées en deux, fait qu'il y a une action du haut, puis une action du bas, puis à chaque tour, on en choisit deux, puis il faut faire le haut de une, puis le bas de l'autre. Fait qu'on a comme deux choix, si on veut. En
1: plus du choix des cartes.
0: Ouais, ouais, mais c'est ça. On choisit nos cartes sans savoir ce que les autres vont faire. Fait que tout le monde choisit secrètement ces deux cartes, puis après ça, on les révèle. Euh, puis sur chaque carte, il va y avoir aussi euh, une initiative. Fait que là, après que tout le monde ait choisi et révélé ses cartes, on dévoile les cartes de, des monstres aussi, parce que les monstres aussi vont à chaque tour faire des actions différentes. Là. La plupart du temps, ils vont bouger et attaquer, mais dépendamment de la classe de monstre, puis des, des, des cartes qu'on pige, ils vont peut-être euh, attaquer à distance, ou attaquer plus fort, mais se déplacer moins, ou se déplacer plus, puis attaquer moins, ou... Euh... Ou
1: mettre des effets négatifs sur les joueurs, se soigner. C'est ça. Nous, on peut tout faire ça aussi. Euh, nos cartes ont, ont, vont avoir des effets similaires aussi. On peut mettre des effets négatifs, des effets positifs. On peut aussi prendre le contrôle de certains ennemis avec certaines cartes.
0: Certaines classes. Pas tout le monde. Oui, oui. Ouais, ouais. Mais oui. Puis c'est ça, la, la beauté de la chose pis qui fait qu'il y a comme 17 classes différentes, je pense, ou 16. En tout cas, il y a beaucoup de classes différentes puis chacune, te rend pas pareil. C'est une expérience différente. de Tu joues un, une brute versus un un tinkerer ben ça sera pas ça sera pas la même game pis on n'aura pas le même rôle Il y en a qui vont être plus tank y en a qui vont faire plus de dégâts y en a qui vont être plus du support du support ben, y en a qui vont permettre de comme tu dis de manipuler les ennemis fait que c'est d'aller chercher les combos entre ces différentes classes là essayer de trouver les synergies entre notre classe puis la classe des autres joueurs qui ont joué pour optimiser à la fois nos déplacements nos dégâts nos soins, nos habiletés.
1: Ça t'ajoute aussi euh, la, la, la création d'éléments qui peuvent être utilisés par d'autres joueurs pour avoir un effet supplémentaire sur leur, leur carte à eux. Fait Il y a aussi cet aspect-là de, de de coordination de groupe qui peut, qui, qui s'ajoute. à.
0: Ouais. puis les ennemis peuvent venir gâcher nos plans aussi parce que d'autres aussi peuvent utiliser ces éléments-là. Les éléments sont partagés entre les joueurs et les monstres. Puis, généralement, par contre, thématiquement, mettons, les les Flame Demon, ben, ils vont utiliser le feu ou le froid. Puis, quand ils utilisent le froid, ça va leur donner un malus. Puis, quand ils utilisent le feu, ben, ça va leur donner un bonus. fait que, En sachant ça, on peut choisir nos cartes en conséquence au début du scénario, parce qu'on sait ça va être quoi les ennemis qui vont être présents dans ce scénario-là. fait que, Ça peut influencer c'est quoi les cartes qu'on amène pour ce scénario-là, justement. Chaque scénario va être différent. La plupart, ça va être de tuer tous les ennemis, mais il y en a que ça va être plus euh, de se rendre du point A au point B ou de faire euh, certaines actions spéciales. Tu sais, il va y avoir des. Au fond, chaque scénario aura une petite introduction, puis souvent il va y avoir des, des petites règles particulières à ce scénario-là. Puis là, on peut tout regarder ça avant de faire notre choix de cartes. Puis là, après ça, on se lance. Puis on essaye de, comme je disais, d'optimiser notre euh, la façon qu'on joue nos cartes pour réussir le scénario. Faire le plus d'expérience possible, puis ramasser le plus d'or possible.
1: Pour après ça, parce que c'est ça, on va récolter de l'or. Puis là, on a parlé tantôt de, de progression avec des niveaux où on va gagner des cartes, on va gagner des points de vie. Mais après ça, t'as aussi à la ville, tu peux aller acheter de l'équipement qu'on ajoute sur nos personnages pour qu'ils deviennent plus forts.
0: C'est ça. Puis là, de trouver les, les bons équipements qui fitent le mieux avec notre classe. les utiliser de façon à, à justement maximiser nos, nos habilités. Il y a beaucoup de fun à avoir avec ça aussi. Pis là c'est ça, on a notre grosse campagne de, je pense qu'il y a 50 scénarios dans, dans l'histoire principale, mais on a à peu près 45 autres scénarios qui vont être plus comme des, des espèces de side quests ou des des, des trucs qu'on peut débloquer de façon un peu semi-random si on veut, là, il y a,
1: il y en a qui sont liés, dans le fond, aux cartes événements, puis il y en a d'autres, c'est un peu, c'est des choix aussi qui vont peut-être ouvrir des possibilités. Oui,
0: c'est ça. Ou, tu sais, comme dans la plupart des scénarios, ils vont avoir un coffre que tu peux aller looter, puis qui va te donner une récompense. Puis souvent, cette récompense-là, ça va être un random side scenario euh, ou un objet vraiment cool, ou juste de l'or, ou de l'expérience. Ou, des fois, c'est des pièges, puis tu te prends des dégâts. Mais ça, y a pas vraiment de façon de le savoir à part que d'aller chercher le coffre.
1: Ouais. Et en tant qu'aventurier, euh, dès qu'il y a la possibilité de fouiller quelque chose pour du trésor, habituellement, on se laisse pas attendre.
0: mais oui, mais en même temps, on est un peu limité dans le nombre d'actions qu'on peut faire dans, dans, dans un scénario, et tout ça. Fait que si on voit qu'on a le choix entre soit aller chercher le coffre, mais risquer de perdre le scénario, ou la jouer safe, puis juste comme laisser le coffre là, puis juste finir, puis s'assurer de gagner. Euh... Voilà, dépendamment de votre style de joueur, euh, tu fais une face comme quoi que toi, tu vas toujours aller chercher le coffre, peu importe. Là. Ben ouais, il faut. <rire> Mais ce qui est, ce qui est bien, c'est qu'un coup qu'on l'a pris, ce coffre-là, ben il, il est pris tout le temps. Fait que même si on perd le scénario, si on décide qu'on le recommence, on n'est pas obligé. On pourrait juste décider d'abandonner cette, cette mission-là et aller faire autre chose. Mais bref, un coup qu'on a pris notre coffre, on le coche dans le petit livre puis on peut pas l'avoir une deuxième fois.
1: Tu parles, euh, je veux glisser rapidement aussi la, le fait que c'est c'est un jeu qui est considéré comme legacy parce qu'il y a un petit peu de de, de collants qu'on met un peu partout. Tu peux améliorer certaines cartes justement, je pense, où on peut ajouter des bonus.
0: Oui, mais tu sais, mettons que tu referais une deuxième campagne, ce serait facile d'ignorer ces collants-là. Il euh, y, y a certaines cartes qui disent le détruis-les, déchire-les, mais tu sais peut juste les mettre de côté puis tout resetter à la fin puis même mise se vendent sur le marché des des collants qui sont euh, enlevables si on veut fait que c'est encore plus facile de juste resetter comme tout était au début puis de, de recommencer si jamais on en veut plus après avoir fait une campagne comme moi je l'ai fini là, la campagne principale puis ça nous a, on a eu 69 scénarios complétés donc à peu près 75-80 parties, si on veut. Parce que la plupart du temps, on réussi le scénario du premier coup. Mais il y a une couple de fois qu'il a fallu surprendre reprendre une ou plus même plusieurs fois pour les, les plus tough, là.
1: Je de parler, puis c'est vraiment le meilleur
0: jeu au monde. Mais pour vrai, moi, c'est dans mon... Il était dans mon top 5 quand on a fait cet épisode-là, puis il était cinquième. Puis je pense que si on faisait un top 5 aujourd'hui, il serait probablement troisième. J'ai fait le Jazz of the Lion, la campagne au complet. J'ai fait Gloomhaven, pendant que je faisais ça, j'ai recommencé, une, on, on en a déjà parlé, j'ai recommencé une Jaws of the Lion avec toi pis Martin, puis Ariane, ma copine aussi, fait que les deux ont passé pour refaire cette campagne-là une deuxième fois. Là, il y a Frosthaven qui sort cette année, puis que j'ai bien hâte d'essayer. De, puis dernièrement, on a commencé l'extension euh, Forgotten Circles, qui est l'extension de, de Gloomhaven, qui est une carrément la suite de, de l'histoire principale de, de, la, de la grosse campagne. Puis que là, il introduit une nouvelle classe de personnages, des nouveaux monstres, des nouveaux objets, puis des scénarios qui sont un peu plus euh, funky, si on veut. À la date, on n'a pas pogné un qui était juste tuer toutes les monstres. Bon, on a juste fait deux, là, mais je veux dire... <rire> Gros échantillon. Non, mais comme j'ai lu un peu sur l'extension, puis... Ils, sont, ils, ils ont vraiment été plus sur l'aspect euh, puzzle, puis énigme euh, puis trucs comme ça. Puis des des scénarios design qui sont vraiment plus outside of the box, puis qui qui demandent un peu plus de réflexion puis d'optimisation sur comment tu vas pouvoir faire pour euh, pour gagner ça. C'est cool, mais je dois avouer que il dévie un peu de la, la formule de base là, qui est juste comme trouve la meilleure façon d'utiliser tes cartes puis comme, va t'abasser des monstres avec ça. C'est là que ça brille le plus, je trouve, Gloomhaven, plus que, comme, toute l'histoire autour, puis comme, même dans la campagne de, de base, là, il y a plein de, de petits trucs cachés à aller découvrir, là, t'as des, des petits indices qui sont laissés par-ci, par-là, pis tu peux trouver de façon plus ou moins aléatoire, puis que, là, euh, t'as un truc pour, comme, déchiffrer, il euh, y a des... des des symboles qu'au au début tu sais pas qu'est-ce qu'ils veulent dire puis que le, pendant que la campagne avance tu peux aller euh, trouver des, des trucs qui te permettent de décrypter ça, mais là t'as comme plein de petites bribes d'informations tu sais j'aimais vraiment si t'as tout ce qu'il qu te faut pour résoudre l'énigme ou pas pis qu'est-ce que c'est supposé te donner fait que sais, c'est le fun si t'aimes ce genre de trucs là, moi c'est pas ce qui m'a fait le plus tripper sur le jeu puis on dirait qu'avec l'extension le, mais ils sont plus allés
1: vers ce côté là que T'aimes
0: un peu moins. C'est ça, mais c'est pas juste ça le jeu. C'est juste que ça a une place plus importante dans le dans le jeu, si on veut, dans l'extension. Puis, ben moi, ce que j'aime le moins encore, c'est que, dans le fond, la nouvelle classe qu'ils ont introduite avec l'extension est comme importante à l'histoire de l'extension. Fait que t'es obligé d'avoir un personnage de cette classe-là dans ton party. Puis, d'où on joue à deux. Puis, c'est une classe qui est vraiment très support fait qu'à deux, c'est tough. Fait que ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on... Moi, dans le fond, je joue deux personnages. Maintenant, j'ai continué avec mon ancien personnage puis je me suis créé euh, un... une divinatrice, là qui est le... la nouvelle classe dans le l'extension. Fait que je contrôle les deux puis Ariane, Ariane en contrôle un à côté. Fait qu'on joue à trois. Fait que là, les parties sont un peu plus longues à cause de ça parce que tu... Tu joues à deux decks. Hein? C'est ça. J'ai deux personnages à gérer au lieu d'un. Puis en plus... À date, les scénarios sont un peu plus longs, un peu plus complexes que, que ce qu'il y a dans le jeu de base. fait que c'est des parties qui... Déjà, euh, une partie de Loom Event, c'est pas... Euh...
1: C'est pas petit, c'est pas court. C'est
0: plusieurs heures selon les scénarios. C'est ça. C'est un 2-3 heures. Ça dépend. À 2 à avant, une heure et demie, mettons. Mais souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on... Quand on a fini de jouer ou quand j'ai rien à faire dans la journée, je vais setter le scénario. Puis là, tu sais, vu que j'ai une table dédiée à ça, puis que je peux, euh, si j'ai un topper que je peux mettre par-dessus, on peut laisser le scénario setter euh, pendant plusieurs semaines, puis revenir après, puis il euh, n'y a pas de problème. fait que c'est cool pour ça. Mais là, avec l'extension, tu pas toute l'information sur le scénario tout de suite. Parce que d'habitude, dans le jeu de base, tu comme un gros livre de scénario, puis là, quand tu fais le scénario 99, mettons, ben tu... Sur cas, ça te dit, il va chercher tel 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 tuile de terrain, place-les comme ça, il va y aura tel tel monstre dans ce scénario-là. Fait que tu toute l'info pour faire ton setup, puis sortir ce que, ce que tu as besoin de la grosse boîte là, qui va... Euh, un million de sortes de monstres. Dans mon cas, j'ai pas... Il euh, y en a beaucoup qui ont des organiseurs... organisateurs euh, euh, montés là, en plastique ou en bois ou whatever pour tout bien classer. Moi, j'ai des sacs en plastique. Pis. Fait. Que, le setup, souvent, tu sais, c'est quand même vraiment... C'est
1: fastidieux, là.
0: Oui. Oui, c'est fastidieux. Puis, dans cette extension-là, dans le fond, il te donne. Au début du scénario, il te donne juste le setup de la première pièce. Puis là, quand ouvres une nouvelle porte, ben là, tu vas. ça te dit va à telle page. Puis là, tu fouilles dans, dans le scénario dans, dans le livret de scénario. à ah, telle page, c'est telle pièce, Fait que rajoute. Va chercher cette ça, ça, ça te fait
1: comme une autre étape de mise en place une fois que tu as commencé à t'installer et à jouer. C'est ça.
0: Pis ça, ça me gosse. Mais il ouais. y, y a plein de monde qui, qui aimait ça et qui voulait ça parce qu'ils euh, trouvaient que justement, quand tu avais toute l'info au début, ben c'est facile de voir un peu plus où ce sont les monstres, comment ils sont placés. Fait que t'as pas comme la surprise quand tu ouvres la porte de quest ce qui est où Mais je veux dire, regarde-les portes. Puis,
1: puis ça vaut-tu vraiment la peine de te reclaquer trois mises en place en une partie parce que, vous veux, veux pas, ça ça arrête l'action, là. Parce que tu si sais, c'est un jeu où, où ça bouge, là, tu sais, t'es tout le temps en train de te questionner, de regarder le, le, le plateau, à regarder tes cartes, à essayer de penser à ton prochain move puis à discuter. Puis là, si en plus, t'as comme une pause de tout ça, tu sais, ça peut te refroidir un peu. Non, c'est ça.
0: Pour moi, c'est un petit euh, point contre pour l'extension, mais tu sais, je veux dire... Dirais il y a vraiment beaucoup de stock dans, dans le jeu de base Tu que as pas vraiment besoin d'extension à moins que aies, tu l'aies déjà fait toute la campagne au complet puis je te dirais si mettons c'est ton cas tu t'as pas joué à Jaws of the Lion plus tu te demandes Jaws of the Lion ou euh, Forgotten Circles moi j'irai avec Jaws of the Lion en premier ou à l'inverse T'as jamais joué à Gloomhaven de ta vie, tu sais pas trop par où commencer, tu veux pas t'investir dans une grosse boîte qui coûte cher et qui, qui est une grosse campagne, ben commence par Jazz of the Lion. Moi, c'est ça que j'ai fait, C'est un jeu qui coûte pas trop cher, qui, qui est encore plus facile à, à resetter. Il n'y a pas de collant à mettre euh, autre que sur le, le plateau qui suit quel scénario t'as fait au final. Là. Fait que si t'aimes pas ça, facile à revendre, d'habitude, c'est pas pour toi Gloomhaven. C'est accessible
1: aussi pour commencer, parce que le début est fait sous forme dun espèce de tutoriel, là. on oui, débloque les mécaniques progressivement.
0: C'est ça. Moi, Ariane, elle m'a dit qu'elle était contente qu'on ait commencé par ça, parce que justement, ça a permis de d'amener les choses euh, pas toutes d'un coup, Puis c'est plus facile à prendre en main comme ça. Fait que, si hésites un peu, vas-y avec Jaws of the Lions, si t'as déjà fini Gloomhaven, pis tu t'en veux plus, il y a Forgotten Circles, il y a Frost Haven qui s'en vient bientôt. peut-être que tu peux être patient et attendre quelques mois puis, puis te lancer là-dedans en la place. Ou il y a aussi sur euh, BGG plein de d'extensions euh, fan-made, euh, certaines qui ont été même euh, officialisées, si on veut, semi-officialisées par euh, ces Halo Games, puis qui, la plupart de celles-là demandent pas de matériel de plus. C'est vraiment les mêmes monstres, les mêmes tuiles, les mêmes classes que de dans le jeu de base. Puis il y en a plein aussi qui... Euh, des nouveaux monstres, des nouvelles classes, des nouveaux objets. Tu peux juste imprimer les choses chez toi pour les nouvelles classes et tout ça. Fait que si t'es es motivé et que t'as le goût, ben, tu peux avoir plus de Gloomhaven. Je
1: pense que ça fait le tour? Ouais. Ben, moi, euh, Gloomhaven n'était pas dans mon top 5. Oh! Je vais parler d'un autre jeu dans mon top 5. Là, on était dans le côté plus... Euh éveillé, plus lourd de mécanique, quand même niveau de complexité euh, un peu plus intense. Puis là, on va aller dans le plus le côté léger, avec euh, Cthulhu, Death Medaille. Donc, euh, lui aussi, c'est un un dungeon crawler, euh, où au final, on est une équipe d'investigateurs qui ont fait leur enquête, qui ont euh, suivi les indices, qui ont réussi à traquer un groupe de cultistes qui veulent invoquer un dieu très ancien. Le rituel est déjà commencé, tout ce qu'on peut faire maintenant, c'est interrompre le rituel, attaquer euh, le dieu très ancien pendant qu'il est vulnérable à grands coups de shotgun.
0: Pareil comme dans
1: Exactement comme dans les livres. Et au final, c'est c'est un peu ça le jeu, c'est du dungeon crawl avec euh, avec euh, légèreté, avec une thématique un peu horreur, mais en même temps, on sent pas trop l'horreur. Donc, on va commencer euh, une partie de Death Medaille. On va choisir tous les joueurs vont choisir des euh, des investigateurs. On peut jouer de 1 à 5 joueurs. Si on est tout seul, on va jouer 2 personnages. Donc, on choisit nos investigateurs. Il y a plein d'investigateurs, en fait. C'est Gloomhaven, il y a 16, 16 classes. Avec Toulouse, ouais. ben, euh, je pense que dedans, il y, en a, euh, il y en a quasiment une quarantaine maintenant avec toutes les, euh, ouais, mais... les extensions.
0: Dans Gloomhaven, de un à l'autre, c'est beaucoup plus différent que dans... Oui, oui. Dans Dead May tu as 4-5 habilités puis...
1: T'as un pool de six habilités communes, puis chacun des personnages après ça sont, euh, son habilité euh, personnelle unique.
0: Fait quoi? Ouais, ont toute une habilité unique, puis, puis deux des six. Ouais. Fait qu'ils ont deux sur trois qui sont pareils que 20 autres personnages.
1: Mais où la twist vient aussi du fait que la progression va se faire de façon différente, parce qu'au fur et à mesure qu'on avance donc, euh, c'est ça. Donc c'est On va choisir euh, nos personnages. Après ça, on choisit un épisode, dans le fond, qui va dicter les conditions de victoire, qui va dicter comment va être placé euh, le plateau, comment sont assemblées les tuiles, les monstres qui vont être présents. Et après ça, on choisit euh, notre dieu très ancien. qu'on a cet aspect-là de euh, modularité. On peut mélanger les épisodes avec les dieux très anciens comme on veut, avec les personnages aussi. Fait Il y a vraiment beaucoup de possibilités de combinaisons différentes. C'est un jeu aussi qui justement va se s'installer quand même assez rapidement. Non. Ben, faut
0: que tu elle, faut que tu fouilles dans tes deux boîtes pour aller chercher chacune des figurines de tes trois investigateurs que tu as choisi. Après ça, faut que tu trouves la boîte de ton dieu très ancien, trouve ta boîte de scénario, mélange des cartes de un puis de l'autre ensemble. Euh. C'est aussi, quand... aussi long. C'est aussi long C'est ça mon point. <rire> C'est pas. Si tu dis, on disait tantôt c'est fastidieux Gloom Even, c'est pas mieux d'être médard. Moi
1: j'ai envie de dire que ça dépend aussi du, si, à combien d'extensions C'est sûr que moi j'ai j'ai fait j'ai gros kit là. fait que j'ai trois boîtes. Puis c'est vrai que faut oh, jouer dans les trois boîtes. Je trouvais, dans le fond le point pourquoi je trouvais que c'était facile, c'est parce que tout est dans une boîte. Tu tu sais, il est dans une boîte, tout ce qui va avec Cthulhu est dans une boîte. T'as sort, tout est dedans. L'épisode tout est dans la petite boîte, t'as la carte. Le ouais, il faut quand même aller
0: chercher tes monstres. T'sais, les. il y en a qui sont communs. C'est euh, comme les cultistes, mettons, il y en a tout le temps.
1: Ouais, c'est les seuls trucs y a tout le temps, tout le temps.
0: Mais ouais. pis les autres monstres sont vraiment juste communs à chaque dieu ancien?
1: Euh, non, t'en as qui reviennent de à certains scénarios. Donc euh, c'est Donc, une fois qu'on est installé, après ça, on lit une petite mise en situation qui se résume généralement à « On a des cultistes, faut tuer le méchant, go ». C'est pas un jeu qui va se, se prendre très au sérieux. On n'a pas de campagne. Chaque session de jeu se veut vraiment une session euh, indépendante de tout le reste. Donc.
0: On euh... dans, dans l'écriture, de la petite intro du scénario, puis les descriptions des personnages. C'est un jeu qui se prend pas au sérieux. Là, je, dans notre premier épisode, je l'ai comparé à un film de série B, mais en jeu de société.
1: Ouais, c'est ça. Un, mais Qui s'avoue. Oui, c'est ça. C'est comme. Euh, quoi, en, en France, ils appelaient ça des, des nanars.
0: Non, c'est ça. Un film de série B assumé, puis, tu sais, deal with it, puis c'est correct comme ça. C'est un genre que qu'on peut apprécier ou pas, mais que si on apprécie, on va aimer ça. C'est ça. Ça se
1: veut pas sérieux, sérieux, maintenant. Donc, on commence, on va avoir chacun des tours de jeu. Il va falloir réussir à interrompre le rituel. C'est un jeu où il va avoir beaucoup de, de progression. Puis, dans une partie, il va y avoir une, une escalade, dans le fond, des, euh, des événements, puis surtout des la puissance des ennemis et la nôtre. Dans le sens où, au début, euh, nos personnages vont avoir des, des capacités de base, et à mesure que nos personnages deviennent fous à force, à force de côtoyer des créatures de, de horrifiques, dans le fond, on va devenir progressivement de plus en plus fous, ce qui peut aussi nous mener à, à la mort si on atteint un certain niveau de, de folie. Mais c'est aussi le système qui va nous permettre, dans le fond, d'améliorer nos capacités.
0: C'est un peu bizarre, je trouve, de comme gamifier la maladie mentale, tu sais.
1: Ouais, mais c'est quand même un thème récurrent dans euh, tous les jeux en lien avec toulouse Presque tous les jeux de ce genre-là, ils ont une une, un aspect euh, maladie mentale. Puis là, dans le fond, ouais, je pense Ouais, mais
0: dans celui-là, tu deviens carrément plus fort.
1: Ouais. Là, t'as une meilleure compréhension euh, du mythe, tu sais. Plus tu comprends le mythe, plus t'es meilleur pour l'affronter. La, la, mais, mais je pense que c'est quand même un ça.
0: sujet sensible qui pourrait déplaire à certains, je pense.
1: Potentiellement, là, mais c'est sûr que ça se veut pas non plus euh, une représentation réaliste.
0: Non, vraiment pas. Mais,
1: mécaniquement, c'est une façon de justement de faire évoluer le jeu en cours de partie facilement mmh. puis en lien avec le thème.
0: Ça aurait pas été obligé d'être comme vu que je suis plus fou, je suis plus fort, tu sais.
1: Ouais. Ça aurait pu être des euh, euh, points d'expérience à être force de tuer oui, les morts, Ouais, il est plus ça. sur
0: l'adrénaline parce que les enjeux montrent que je deviens plus primé. Puis je deviens, en tout cas.
1: Ouais, mais vu que la, la, c'est ça, la, 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 les, dans le fond, la, la, les dégâts de, de santé mentale, c'est récurrent dans la thématique. Ben, ils l'ont utilisé d'une certaine façon. Ouais, ouais, Donc, on a cette, euh, cet aspect-là, justement, de, de progression, notre personnage qui va devenir plus fort. Puis, du côté des méchants, euh, lorsque on atteint un certain point dans la partie, euh, le dieu très ancien va arriver sur le plateau. Au départ, il va être complètement invincible, on pourra pas y toucher. On va pouvoir interrompre le rituel pour le rendre vulnérable. Et là, ce dieu très ancien-là va aussi gagner des habilités à mesure qu'on va lui faire des dégâts. Fait on a au début des petits, euh, des petits effets négatifs pas trop nuisibles. Et à un moment, on a vraiment des effets qui font que chaque tour devient de plus en plus meurtrier, où on va avoir beaucoup des, on va avoir des investigateurs qui vont décéder. L'aventure va se continuer avec moins de joueurs, jusqu'au climax, où justement le, le dieu très ancien est à son maximum, puis qui peut, il peut nous faire très mal, dans le fond, s'il si nous attaque. Fait on a cette espèce d'augmentation de, 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 de l'intensité du gameplay en, en crescendo à mesure qu'on approche de la fin de la partie. Ouais. Euh, aussi, il y, y a quand même des choix dans la progression à faire, parce qu'on peut pas... En fait, on meurt avant d'avoir maximisé tout.
0: Parce que tu quand même trois habilités, puis là, quand tu atteins un certain niveau de, de folie, ben là, tu vas augmenter le niveau d'une de ces trois habilités là puis là, elle, 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 va devenir plus forte, puis tu peux faire ça jusqu'à trois fois
1: chaque habileté. Trois fois par habilité, c'est ça, mais...
0: Mais tu jamais les trois max en même temps, il faut que tu fasses des choix.
1: C'est ça. La majorité du jeu aussi, c'est de brasser des dés. À peu près toutes les actions spéciales de scénario, euh, les attaques, ça nécessite des lancer de dés. Ce qui nous permet de mitiger un peu euh, le hasard de ça, c'est qu'on va lancer de plus en plus de dés à mesure que la partie va avancer. On va pouvoir aussi découvrir des objets dans le jeu qui vont nous permettre d'améliorer nos chances d'augmenter euh, notre nombre de dés ou de, de nous donner des succès automatiques. Puis on a euh, une statistique qui s'appelle le stress. On peut dépenser des points de stress pour pouvoir rerouler les dés, puis ainsi avoir un peu de, 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 de mitigation du hasard.
0: Mais il faut faire attention parce que des fois, il y a certains, dans en fin de notre tour, on, y a, on a tout un peu une carte d'événement méchant, là. C'est comme comment les, le dieu très ancien réagit à nos actions, si on veut, thématiquement. Puis, ces cartes-là, parfois, vont nous imposer du stress. Puis si on en a pas, ben là on est obligé de prendre des blessures à la place pour euh, payer ce stress là pis ça. si on accumule trop de blessures, ben on meurt. Ouais. Le dépendamment de où est-ce qu'on est dans le scénario, ça peut aller.
1: annoncer la fin de la partie directement, ou sinon les autres peuvent continuer. Ça dépend en fait si si on a réussi à interrompre le rituel. Dans le fond. Parce que les veux pas le dieu très ancien est de plus en plus mortel à mesure qu'on va lui faire des dégâts. Puis à un moment donné, c'est à peu près attendu qu'il y ait un des personnages qui va mourir.
0: Mais au moins, c'est en fin de partie, fait que tu passeras pas une heure à te tourner les pouces pendant que tes amis
1: jouent. C'est vrai. C'est pas comme quand t'arrives exhausted d'Anglo Maven un peu trop tôt parce que t'as utilisé tes grosses cartes, puis que là, t'es là bon.
0: Ben ouais. là, t'as juste toi à blâmer rendu là, là. <rire> parce que d'habitude, quand tu tombes exhausted d'Anglo aussi, t'es rendu à la fin du scénario.
1: Là. Ou bien, c'est que finalement, t'as servi de, de, de chair à canon, alors que t'es pas un personnage qui sert de défense, puis là, tu te fais massacrer parce que. T'as pas des bonnes, tu ne peux pas te défendre ben, ben. puis là, ben, tu te tournes et pousses. Dans Cthulhu, si tu meurs trop vite, en fait, tout le monde, tout le monde a perdu, on recommence. Le stress a aussi un autre, un autre autre, on a parlé des dégâts, des cartes, des effets des... du très ancien, mais on a aussi, euh, on peut aller chercher des cartes d'investigation. De... On est dans le mythe de Cthulhu, fait qu'il faut qu'il y ait une investigation. Là, ici, dans ce cas-là, c'est que si on est dans une zone où il n'y a pas d'ennemis, ce qui arrive relativement rarement, selon comment le scénario se passe. C'est là qu'on peut investiguer, puis souvent on a avoir un coup de stress pour aller récolter euh, des objets qui sont plus forts, ou on peut des fois avoir un, un objet ou une condition négative si on peut pas payer le stress. Ouais. C'est ça. Puis le, le, le jeu, euh, plusieurs extensions, le jeu de base qui était sur Kickstarter, qui vient avec qui venait aussi avec une, une boîte de, de stretch goal, qui, qui est vraiment intéressante. En fait, c'est dommage, je trouve, que la unspeakable box, dans le fond, les stretch goals puissent pas vraiment être achetés séparément. Parce que ça double vraiment le, la quantité de jeu Puis je pense que si on l'a pas, on peut on fait le tour rapidement. C'est
0: souvent ça avec Simon, là. Ouais. Le, le jeu va coûter cher sur le Kickstarter, mais tu vas avoir ta valeur en, en stretch goal pis en extension incluse, si on veut. Là. Ouais. Puis c'est avec ça qu'ils vont être capables de de faire le jeu à un prix qui, 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 qui est vendable en magasin. Ouais. Ça aura moins de contenu.
1: Ouais, vraiment moins. Là, dans le cas de, de Death Medaille dans le fond, le, le, la boîte de base a deux euh, dieux très anciens. Elle a six scénarios, quinzaine de bonhommes, quinze-vingt bonhommes. Attends, non, même pas. J'ai rien dit. J'ai dit quinze-vingt bonhommes. Quinze-vingt bonhommes, c'est la boîte des stretch goals.
0: Le jeu de base, il y a genre huit bonhommes. Ouais, mais comme je disais tantôt, au final les bonhommes sont pas si différents que ça les uns des autres.
1: Non, mais il y en a qui sont mais c'est quand même intéressant de mix and match certaines certains certains personnages. Il y a des y a des stratégies qui peuvent être développées en fonction de ces, ces habilités-là. C'est quand même le fun. Tu sais, d'essayer les, les habilités un peu un peu funky. Là. Ils ont tout un flavor puis ils ont toutes leur... Il y a des scénarios où il y en a d'autres qui vont briller plus. Il y en a certains qui brillent plus que d'autres.
0: Ouais. Mais il y en a qui sont meilleurs que d'autres clairement. Ouais. Ils sont pas tous balancés, puis justement comme je pense, j'espère les plus forts c'est ceux du, du jeu de base.
1: Non, il y en a qui sont euh, qui sont plus forts puis qui sont dans des, des extensions. Mais il y en a des vraiment moins bons qui sont dans des extensions.
0: Aussi, OK, ouais. Puis
1: ceux qui ont backé le Kickstarter aussi, il y avait l'opportunité d'acheter euh, je sais plus si on peut appeler ça une mini là. C'est un Cthulhu qui faisait à peu près qui faisait presque un pied et demi de haut. Putain euh, Très cher. Qui venait ouais. avec un scénario unique, mais bon, euh, je sais pas à quel point le rapport euh, gameplay-prix est, est intéressant, là.
0: Non, vraiment pas. Il y a assez d'autres scénarios que tu n'en as plus besoin. Pis...
1: Non, c'est ça. C'est plus une décoration que tu mets chez vous, après.
0: Ouais, c'est ça. Il faut vraiment hein, que tu tripes ces phases de tentacules.
1: Ouais. Parce que, oui, il y a beaucoup de phases de tentacules dans le jeu. Tu, tu m'amènes, dans le fond, à parler des, euh, des miniatures. Il euh, y a beaucoup de miniatures. Elles euh, sont toutes Très bien détaillé. Euh, moi, je les trouve assez impressionnante là, des fois, la qualité de la production. En tout cas, c'est Simone. On...
0: Puis si on, on commence à, à plus comparer les jeux un avec l'autre, on l'a fait un petit peu, là, mais si on y va pour de vrai, là-dessus, là je vais te donner le point, là, les, les mini, puis la production, c'est plus beau dans, dans Dead Medaille que dans Gloomy.
1: Ouais, non, c'est vrai. Mais tu Gloomhaven est quand même aussi, euh, il est bien, là, t'sais, est... mais t'sais, tu sais, le, l'effort a été mis beaucoup plus dans le, dans le gameplay que dans la présentation. C'est sûr qu'avec Toulouse, on a beaucoup de présentation. Le gameplay on, on a diminué la, la complexité pour rendre ça peut-être plus, euh, plus
0: accessible. Tu sais, il appelle ça en anglais, Beer and Pretzel, un, un jeu qui peut genre, prendre une bière, juste jaser, puis jouer en même temps, là, Ouais. Tu pas, trop te casser la tête en jouant à ce jeu-là.
1: Non. Tu vas avoir bien du fun, par contre, parce que, tu sais, on, on a de l'intensité, on, euh, on a des... On s'ostine un peu aussi, on se questionne, mais c'est sûr qu'on n'aura pas jamais de, de grosses questions stratégiques où euh, tout le monde va devoir se, se coordonner pour exécuter une action particulière, ce qu'on peut voir, par contre, dans, dans Gloomhaven, où là, on a ce, 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 cet aspect-là de de planification puis d'interaction élevée entre les joueurs pour réussir le scénario.
0: Ouais, ouais, ouais. c'est niveau gameplay, je trouve que Lumion est vraiment, en tout cas pour mes goûts à moi, très supérieur là, parce que justement, tu as, as beaucoup plus de stratégie, beaucoup plus de, de façons d'optimiser comment que tu vas, tu vas approcher le combat ou le, le scénario puis comment que tu vas être capable d'aller le réussir. Tandis que dans celui-là, c'est genre, t'as trois actions, tu bouges, t'attaques, t'attaques, tu brasses une 3 de puis tu comptes tes succès, puis plus ça va, plus, plus tu montes, puis un peu à la, à la zombicide. Moi, ça m'a beaucoup fait penser à la zombicide la première fois que j'ai joué, parce que justement, t'as différentes habiletés à chaque personnage, puis plus la partie avance, plus ces habiletés-là vont devenir fortes, mais si tu vas trop fort, trop vite, ben, tu peux te tirer dans le pied, parce que là, si tu montes trop dans celui-là, ben, quand tu meurs.
1: Oui, exact, il y a quand même beaucoup d'inspiration de zomicide dans médaille. Euh, dans c'est comme tu dis, là, C'est Bear and c'est c'est le fun de le jouer. Tu peux le sortir sans. Euh, c'est pas un jeu que t'as peur de sortir parce que tu peux intimider quelqu'un par sa complexité.
0: Euh. Ben, tu vas peut-être l'intimider juste par le. comme la quantité qu'il y a.
1: Ça dépend aussi si t'as toutes les boîtes ou pas. Ben.
0: Oui, mais tu sais, c'est quand même plein de mini, plein de cartes, plein de. Tu sais, c'est. Il y a beaucoup de stock. Ouais. ça peut être intimidant pour certains joueurs ouais. ça... toi plus pour... moi ça va être l'inverse ça va nous attirer plus qu'autre chose là, mais...
1: Ouais. mais il va être quand même moins intimidant que Gloomhaven qui va te prendre euh, euh, quasiment une heure à expliquer pour euh, toutes les subtilités puis toutes les règles puis comment ça se passe veux d'être médaille euh, expliquer ça à quelqu'un euh, ça prend pas trop de temps donc.
0: ben la dernière fois qu'on a joué c'était plus qu'une heure à l'expliquer hein.
1: Euh, il y a eu d'autres ce... événements hors de notre contrôle pour ouais, l'instant-là, mais... Il un incendie chez le voisin, puis tout ça. <rire> <rire> J'ai été un peu interrompu.
0: Ouais, mais reste que... Tu sais, c'est pas... Non, c'est ça c'est plus simple, pis ça s'explique plus vite que Gluemayon. Ouais. Mais, pourquoi te jases de The Lion? Ben là, c'est... C'est pas, c pas le pareil. Le tu commences le premier scénario, puis ils te rajoutent les règles au fur et à mesure.
1: Ouais, non, c'est...
0: Fait que si tu veux commencer là au, au plus simple, là, tu commences à Jazz of the c'est pas mal aussi simple c'est pas plus simple que Death médaille Parce que là, dans Death médaille tu vas aussi vouloir expliquer euh, les petites règles particulières du scénario, du dieu très ancien. Ouais. Chaque monstre a comme son petit pouvoir particulier aussi. Ça, tu peux attendre que le monstre apparaisse avant de l'expliquer, peut-être.
1: Ben, souvent, ils sont déjà... Il y en a déjà un de chaque sur le board. Bon, ben, c'est ça. Choix. Fait
0: que t'as comme pas le choix.
1: Mais... Ouais. C'est, c'est plus simple que Gloomhaven, définitivement. Peut-être que Jaws of the Lion. Mais Jaws of the Lion, il y a le, l'aspect tutoriel aussi. C'est ça. Donc, qui,
0: qui, qui, est un peu avoué. Oui. Enfin, clairement, il dit, si t'as déjà joué à Gloomhaven, tu peux commencer tout de suite au, au scénario 5.
1: Ouais. Fait c'est ça. Fait qu'on s'entend, c'est sûr, pour dire que niveau complexité, niveau, peut-être, stratégie, gameplay, Gloomhaven va bien, aller oui. plus dans le, la complexité, pis l'intensité. C'est, c'est plus un, c'est un plus gros jeu il y a, a plus à se mettre sous la dent en termes de, de, de challenge et de, de réflexion Toulou est un peu plus euh, un peu plus léger un peu plus facile d'approche puis je pense qu'il que l'aspect modulaire fait qu'il peut peut-être être plus facile à, à sortir j'ai l'impression que quand tu sors Gloomhaven tu ça sort avec un contrat ben, c'est ça, c'est une, une campagne, campagne.
0: Tu, tu, tu vas t'impliquer, mais tu peux aussi le jouer euh, juste faire des scénarios, euh, tu peux faire des scénarios random. Il y a des règles pour ça dans le jeu. Tu peux euh, juste jouer en mode genre euh, free-play si tu veux. Puis refaire les scénarios que tu as déjà débloqués. Tu crées un nouveau personnage, puis tu prends le deck de cartes level 1, puis, tu prends un ou deux items, puis tu joues là, tu sais.
1: Ouais.
0: Pour moi, l'intérêt est pas là. là. Clairement, c'est ce des... la campagne qui est le fun, puis le, la...
1: la progression du personnage, ça, c'est un truc qui est vraiment cool.
0: Tandis que là, tu je suis d'accord avec toi que oui, tu sais, il y a des scénarios modulaires, pis tout ça, mais en tout cas, moi, dans ceux que j'ai joués, j'ai trouvé qu'ils étaient pas tant différents les uns des autres. Pis les dieux très anciens, c'est pas. Tu sais, oui, il y, y a des petites subtilités, puis ça va... Ils vont avoir chacun leur monstre qui amène avec eux autres, je pense.
1: Ouais, dans le fond, chaque dieu très ancien a. À sa mécanique centrale pis ces monstres acolytes spécifiques à lui euh, en plus de ceux du scénario oui.
0: fait que tu sais oui il y a, y a de la variété là-dedans mais ça reste que t'as as, 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 l'objectif du scénario qui est X là. souvent ça va être d'amener quelque chose quelque part ou de trouver quelque chose ou de tuer un certain nombre de monstres ou je sais pas quoi mais bref tu vas te battre contre les monstres essayer de gérer pour pas qu'il y en ait trop accomplir l'objectif en même temps. Puis après ça, ben ouais. en faisant ça, tu builds ton personnage pour être assez fort pour aller péter la gueule du dieu très ancien à la fin.
1: Ouais, C'est sûr que c'est cette routine de jeu-là. Ce je qui fait que c'est l'objectif final de chaque partie, c'est le même. C'est un peu le chemin qui va être différent. Mais tu as quand même euh, des stratégies qui doivent changer en fonction de certains dieux. T'sais, si je pense euh, à la Black Goat, ce dieu très ancien-là va avoir une mécanique où ses, 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 ses laquais, ces minions vont comme se multiplier super vite. Fait que là, il faut que tu choisi des personnages qui soient capables de vider une case au complet facilement. Parce que t'as pas nécessairement besoin, mettons, contre contre Toulou. Contre, contre Toulou qui vient juste avec son son sa progéniture des étoiles en français. Puis tu sais, ça change un peu la dynamique parce que justement, là, t'as moins besoin justement de pouvoir éclairer une case au complet. Fait que. Oh, parce que t'as moins de monstres au final sur le board.
0: Ouais, mais tu sais. Il faut quand même que tu aies des bons combattants si tu veux avoir une chance de péter le dieu très ancien à la fin. Hein. Ça aide beaucoup, c'est sûr. Il y, a,
1: il y a comme ce petit travail d'équilibrage-là. C'est sûr que tu as, as un peu ce, ce devoir-là aussi dans Gloomhaven. C'est juste qu'il est un peu plus important dans Gloomhaven.
0: Ouais, pis ben, moi je trouve qu'il y a plus de diversité dans Gloomhaven justement, entre les différents scénarios. Pas tout le temps les différents scénarios, en fait. Mais ouais, surtout entre que, les c différentes classes. Oui, c'est souvent de tuer tout le monde. Mais comme la façon qu'ils vont être placés et quels monstres qui vont être là, ça va quand même être plus ou moins difficile puis tu vas avoir besoin de différentes habiletés. S'il ouais. y a des monstres qui ont beaucoup de shield, ben tu peux prendre des habilités qui percent le shield. Ou s'ils ont beaucoup de range, tu peux te prendre du range aussi pour être capable outranger, ou tu sais Des ouais. monstres qui sont plus rapides, d'autres qui sont plus lents, tu vas jouer avec ton initiative, selon ça aussi.
1: t'as as aussi la la dynamique de, de positionnement, tu si sais, on s'entend dans, dans Gloomhaven. C'est beaucoup plus important. Oui, c'est ouais, ça, c'est. c'est que t'as un, un plateau de, de, de jeu de. de tactique. C'est ça, ça t'as une
0: grille a... d'hexagone, pis tout ça, puis tu te déplaces là-dessus, tandis que dans euh, ta médaille, tu ben, t'as des cases qui sont des salles, pis t'as titre.
1: C'est ça. Puis généralement, ça va être tu frappes ouais, ce qui est dans ta case ou tu frappes ce qui est dans la case à côté de toi. Puis c'est. Le positionnement est pas. Et pas critique comme dans Gloomhaven, où là, t'as vraiment des aspects de, de portée, de, de distance, puis d'effet de, de zone.
0: C'est ça. Plus, t'as pas besoin de tout ça avec celle-là. On veut garder sa scène. Ouais. Je suis capable de l'attaquer. Oui, non, je brasse tant de dés. J'ai tant de succès. Il y a tant de points de vie, il est mort,
1: t'sais. Ouais. Fait qu'on y va un peu plus simple. Donc, un point que je voulais, un, un autre point que je voulais discuter, c'est euh, l'aspect rejouabilité. Les deux, je pense que c'est des jeux qui se rejouent bien, mais comme pas de la, de la même façon, tu
0: sais. Ben, ça revient un peu à la variété. Hein.
1: Ouais. Un peu, oui, ça revient un peu à la, à la variété.
0: Parce que là, dans le cas de cette Medaille, la rejouabilité va justement dépendre de cette variété-là.
1: De la modularité, du fait que tu peux mix and match à peu près toutes.
0: C'est ça, mais ben, en tout cas, selon moi, ça revient un peu tout le temps au même, fait au final, mais pas mais, mais pas exactement que... au même, mais comme je veux dire, c'est pas assez différent pour justifier de jouer 90 fois en un an, Pour moi.
1: Mais c'est ça. Il faudrait que tu joues un petit peu plus pour voir que justement il y a des il y a des mécaniques un peu différentes. T'sais, oui, des, des fois faut aller chercher des objets, des fois faut interagir avec des personnages. Il euh, y en a où c'est euh, faut trouver le suspect. Il euh, y en a aussi... Euh... Mais tu sais, au
0: final, c'est tout le temps aller quelque part, puis faire l'action spéciale du scénario, là.
1: Ouais. Mais Gloomhaven, c'est souvent, tu tout le monde
0: dans la pièce. Oui, mais les façons que tu es sont différentes. Je trouve que c'est plus différent justement, optimiser tes attaques, tes déplacements, tes, tes habiletés, quand tu ce utilisé tes cartes perdues, versus là, c'est... va quelque part, spend une action pour faire... interroger un suspect, chef creuser, whatever, mais au final, c'est juste... En tout cas, quand je joue, je... mécaniquement, ce que je fais, c'est je dépense une action. Ouais. Mais je trouve que c'est correct, puis tu sais, je pense pas qu'il vise à être un jeu que que tu vas jouer 100 fois dans ton année. Non. c'est correct, il ouais. y a pas beaucoup de jeux qui sont ça là. Très, très, très peu de jeux qui sont ça en fait. c'est ouais. correct qu'ils soient pas tous, mais c'est ça qui... Fait que je trouve que, Gloomhaven, j'y reviens encore et encore. Puis, pour moi, il y a plus, beaucoup plus de rejouabilité et de variété dedans.
1: C'est vraiment le meilleur jour au monde. <rire> Donc, avec ça, je pense qu'on a fait euh, le tour de la question. C'est à votre tour de parler. Donc, euh, et vous, de votre côté, est-ce que vous préférez euh, la complexité et le haut niveau de stratégie euh, qu'offre Gloomhaven? ou euh, la simplicité puis le plaisir euh, coupable de brasser un nombre de dés monstrueux pour tuer des monstres tentaculaires qui vous est donné par euh, Cthulhu Death médaille.
0: c'est comme s'il n'y avait pas de plaisir à avoir à Gloomhaven. C'est qu'il est pas pareil.
1: Cthulhu c'est comme le, le plaisir simple. Gloomhaven c'est plus la satisfaction de régler un problème complexe. Moi c'est un peu c'est un peu comme ça que je le vois parce que tu sais j'arrête pas de dire euh, Gloomhaven c'est le meilleur jeu au monde là, mais tu sais c'est J'aime quand même beaucoup Gloomhaven. J'aime notre campagne de Joseph of the Lion, même si j'ai un peu perdu patience des fois à refaire les mêmes scénarios plusieurs fois. Mais c'est vrai que j'aime la stratégie, j'aime le gameplay. C'est pas, à mon avis, le meilleur jeu au monde, vous, vous le devinez, mais mais j'aime quand même ça beaucoup. Mais c'est ça, c'est un peu... C'est pas du tout le la même chose qu'on recherche dans l'un puis dans l'autre des jeux. T'sais. Parce que je pense que si si, aimes, si, si tu veux juste le fun de, de brasser des dés pas trop de réfléchir tu sais jouer un peu plus simplement jouer pour jouer je dirais que Toulouse va plus rentrer dans ça si t'es plus gros défi stratégie tu sais un jeu plus plus sérieux là tu veux Gloomhaven
0: allez sur notre page Facebook sur notre Instagram sur notre Discord Votez pour euh, votre jeu préféré entre les deux. Euh, Dites-nous aussi c'est quoi votre dungeon crawler préféré parce qu'il en existe un méchant paquet d'autres. Euh, oubliez pas de faire votre euh, classement pour euh, le, notre épisode 20. Et sinon, euh, merci de nous avoir écoutés et merci à Chrysalis pour notre chanson thème.
1: Donc, euh, j'étais Vince.
0: Et je suis toujours Sam. Et on vous dit à bientôt. À la prochaine. activité son
1: activité son
0: activité, son activité. Ouais. activer son habilité spéciale
1: je vais arrêter de dire le meilleur jeu au monde là. ça va finir par être gossin